0: À chaque fois qu'un client vient me voir, c'est toujours avec ce même état d'esprit. J'aimerais changer mon comportement face à telle situation. C'est vraiment quelque chose que j'observe, et en particulier depuis que j'ai ouvert mon cabinet. Je me rends compte que c'est vraiment de cette manière qu'ils vont aborder leurs problématiques. Alors ça peut se manifester de différentes manières, comme par exemple « je veux être moins impacté par ce que pensent les autres ». Ou encore, euh, je veux changer mon comportement face à la nourriture. Ou alors, euh, j'ai envie de faire du sport, mais je reste plutôt dans mon canapé. Enfin, vous voyez, des problématiques comme ça qui sont souvent liées à des comportements qu'on aimerait changer, qu'on a construits et qu'on aimerait changer. Ce qui m'amène aujourd'hui à aborder avec vous une thématique qui me passionne, comment faire pour changer un comportement et que cela soit pérenne. C'est ce qu'on On va découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Happy Brain Show. Vous êtes prêts C'est parti Bonjour et bienvenue dans le Happy Brain Show, le podcast dédié à la santé mentale et à son impact dans toutes les sphères de nos vies. J'y parlerai de neurosciences, de thérapie, d'approches innovantes et scientifiques, le tout avec une touche de fun parce que je suis comme ça. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'avais vraiment hâte de pouvoir euh, prendre le temps de me poser et d'écrire euh, ce nouvel épisode. Donc euh, je suis très 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 heureuse de l'avoir fait, j'étais très inspirée. J'ai été chercher pas mal de, de connaissances un peu partout et je me suis vraiment éclatée à le faire. Donc j'espère que vous allez l'apprécier autant que moi, j'ai eu plaisir à le faire. Donc comme je vous le disais, pour comprendre les mécanismes qui sont actionnés pour créer un changement dans un comportement, il est important de commencer par le début, c'est-à-dire de comprendre comment se construit un comportement. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Alors la première, dans la première partie, nous verrons les mécanismes qui créent un comportement. Ensuite, euh, nous verrons à quel niveau nous pouvons agir et enfin comment faire pour que le changement dure dans le temps. Commençons par les mécanismes de création d'un comportement. Lors de notre naissance, nous débarquons dans ce monde neutre comme un pain de savon tout neuf. Enfin, presque. Parce qu'en effet, la science a prouvé que les charges émotionnelles intenses ou les traumatismes s'imprimaient dans notre ADN et pouvaient donc être transmis à nos descendants. Alors c'est un sujet qui est vraiment passionnant ça aussi et qui fera l'objet d'un prochain épisode avec un expert en transgénérationnel. Donc je ne développerai pas ça ici mais sachez que ça viendra parce que c'est vraiment vraiment très intéressant à observer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir du principe que nous arrivons dans ce monde en étant tout beau, tout neuf, neutre, dans une matière prête à être forgée. Chacune des expériences que nous allons vivre va créer une série de mécanismes qui vont s'enchaîner de la manière suivante. Tout d'abord, vous vivez une expérience. Dans cette expérience ou après cette expérience émerge une émotion. Elle crée en soi une croyance qui va elle-même générer un comportement et qui va lui définir qui nous sommes, notre identité. Et enfin, cette dernière définira à quel groupe ou quel type de personnes nous appartenons. Je vais prendre deux exemples concrets pour que vous puissiez comprendre ce mécanisme. Un premier exemple avec une expérience agréable à vivre et une autre avec une expérience un peu plus désagréable. Imaginons que vous attendez les résultats d'un examen euh, que vous avez euh, passé suite à une formation, on va dire. Vous recevez les résultats, c'est officiel, vous avez validé le diplôme. Youhou <rire> Les émotions qui émergent alors peuvent être la joie et la fierté par exemple. Comme je le disais, à la suite des émotions émerge une croyance et cette cro... la croyance qui s'installe grâce aux émotions qui ont été ressenties est « je peux réussir ce que j'entreprends ». Une fois que cette croyance est installée, le comportement, que nous déclenchons et que cela va engendrer, c'est que nous allons oser davantage et nous allons avancer avec confiance. Et à nouveau, ce comportement, cette façon d'agir, va nous définir en tant que personne comme quelqu'un de compétent, une référence dans le domaine et on appartiendra donc à ce groupe de personnes qui réussissent ce qu'ils entreprennent et qui avancent avec confiance. Vous voyez un peu ce que je veux dire une chose entraîne l'autre à chaque fois. Il faut vraiment imaginer des rouages. Alors vous allez me dire, non mais attends Yelena, euh, des examens j'en ai déjà réussi, j'en ai passé plein, et c'est pas ça qui me donne confiance en moi ou en mes capacités. Et vous avez raison, parce qu'on ne vit déjà pas que des expériences agréables, euh, mais on vit également des situations d'échec. Mais en fait, ça n'est pas ça qui est la cause vraiment de cette confiance qui peut avoir tendance à vaciller. Ce qui fait que nous n'ancrons pas suffisamment nos ressources, notre potentiel, c'est que nous ne prenons pas le temps de ressentir pleinement cette joie et cette fierté lorsque nous réussissons à faire quelque chose ou lorsque nous atteignons un objectif. Notre cerveau est là pour nous maintenir en vie. Donc lui, il ne va prêter attention qu'aux situations désagréables ou alors quand il va y avoir un danger ou quelque chose comme ça. Et il ne va pas ancrer les expériences et les événements agréables. Ça n'est pas sa priorité. Il nous faut donc, au départ en tout cas, faire cet effort et prendre le temps de ressentir pleinement et dans tout notre corps ces émotions agréables pour que le processus puisse s'ancrer. C'est vraiment ça la clé. Ça nous permet aussi de ne pas les laisser partir dans la catégorie des choses normales. Vous savez, quand vous réussissez un truc... Et puis qu'on vous dit « Ouais, génial, tu as réussi ton examen !» et que vous vous répondez « Ouais, c'est rien, c'était pas si difficile !» Ou encore <rire> « Ouais, c'est normal, n'importe qui aurait pu le passer !» Avec ce genre de phrase, vous balayez d'un revers de main toutes ces émotions agréables qui vous aident, comme dans cet exemple précis, à construire votre confiance et votre estime de vous. Les expériences agréables répétées et pleinement ressenties vont vous permettre de vous connecter davantage à votre véritable identité et ainsi de pouvoir aller encore plus loin dans votre spiritualité ou en tout cas dans votre connexion au monde. Prenons maintenant des expériences moins agréables. Et vous allez sourire, j'en suis sûre, parce que c'est un, un sujet qui parle, je pense, à tout le monde. Mais on va prendre le cas d'une vie amoureuse chaotique. Oui, je sais, ça me parle, mais ça va mieux depuis, je vous rassure. <rire> Donc on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a vécu plusieurs expériences désagréables en amour ou des déceptions répétées. Alors évidemment, il y a mille choses qui se jouent dans ce genre de situation, notamment un processus de deuil, etc. Mais reprenons simplement les mécanismes que je vous citais au départ. L'expérience est la suivante. La personne avec qui je suis me quitte. Les émotions qui vont émerger lors de cette expérience ou après cette expérience vont être par exemple la tristesse, euh, la déception. Il peut y avoir aussi de la peur hein, en termes d'insécurité affective. Il peut y avoir de la colère aussi. Enfin voilà, toutes ces émotions-là peuvent s'éveiller dans ce genre d'expérience. Si je les garde en moi, que je les tourne en boucle, ces, croy... ces émotions pardon, vont devenir des croyances et vous allez voir que vous allez les reconnaître, comme par exemple la croyance que les hommes ou les femmes sont tous les mêmes, ou encore que vous n'êtes pas assez bien, ou pas aimable. Euh, ça peut amener aussi cette croyance que personne ne voudra de vous à nouveau, ou encore qu'une promesse amoureuse, ça ne vaut rien du tout. Quand ces croyances-là sont installées, et qu'on les a vraiment dans notre tête, au quotidien, et eh bien notre comportement va changer et on va s'installer en fait une, une méfiance par rapport aux autres, ok On va même aller parfois jusqu'à les rejeter et se replier sur nous-mêmes. Donc là, c'est vraiment un autre comportement qu'on met en place. Et ensuite, ce que ça va dire de nous et la façon dont on va s'identifier, notre identité, ça va être qu'on est un ou une célibataire endurcie, ok et lorsqu'on est un célibataire endurci, on appartient, on risque ou on, on tend à faire partie de ces gens qui finissent seuls avec leur chat. Moi, je vous avoue que c'est ce que j'avais tendance à me dire, je vais finir toute seule avec mon chat. Ou alors avec une particularité qui fera en sorte que ça éloignera les autres le plus possible, comme me balader avec un rat sur mon épaule, par exemple. Bon, je n'ai pas été jusque-là, je vous rassure. <rire> Tout ça pour vous dire que les émotions ressenties dans ce cas de figure sont tout à fait légitimes et normales. Il n'y a rien d'anormal à ça. C'est normal de ressentir de la tristesse, de la déception, de la peur, de la colère, c'est tout à fait normal. Mais c'est le fait de les vivre en boucle et de ne pas les évacuer qui va faire que les mécanismes vont se mettre en place et que le comportement va se créer. Nous l'avons vu d'ailleurs dans les épisodes précédents de, de Happy Brain Show, une émotion n'est qu'un message pour vous dire que euh, vos besoins sont soit satisfaits, soit insatisfaits. Dans ce cas précis de la rupture amoureuse, notre besoin de créer un lien avec l'autre et notre besoin d'exister et d'être reconnu, euh, ces deux besoins-là sont blessés. Et c'est en laissant ces besoins être blessés que nous construisons nos croyances, nos comportements et donc que notre identité va changer. Ce qu'on peut... Euh, Imaginez aussi, dans ces cas-là, c'est qu'il y a une partie de nous, une partie de notre personnalité qui a émergé et qui a pris le devant de la scène. Ça ne veut pas dire que c'est ce que nous souhaitons profondément et que ça nous définit en tant que personne. C'est d'ailleurs la première chose qui m'est venue lorsque l'abus que j'ai vécu a refait surface. Cela ne me définit pas, ça n'est pas qui je suis. Je suis profondément, joyeux, solaire, etc., et je refuse de devenir terne, maussade ou méfiante. Okay et c'est ce qui m'amène à la deuxième partie, comment agir pour activer ces changements de comportement. Alors vous allez voir que la clé, elle peut paraître simple et presque évidente, mais cela nous donne beaucoup plus de fil à retordre qu'on ne le pense. Pour réussir à créer un changement de comportement, il nous faut ressentir pleinement nos émotions, et les réguler, ou en tout cas les laisser s'évacuer. C'est la seule manière de faire. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de ressentir nos émotions Eh bien déjà, c'est encore assez tabou. Et comme c'est comme tous les tabous, pardon, euh, on n'ose pas en parler. Et la conséquence, c'est tout simplement de la méconnaissance de soi. On ne sait pas comment on fonctionne. Euh, nous n'avons pas ou peu de vocabulaire euh, émotionnel, et du coup, c'est très difficile de nommer ce que nous ressentons. Et puis comme c'est tabou aussi, hein, c'est un peu honteux de ressentir des émotions, alors on met un mouchoir dessus. Et parfois même, on va mettre carrément un couvercle dessus. Et ce qui est alarmant, je trouve, c'est que très souvent, j'observe que mes clients sont complètement coupés de leurs émotions, à tel point qu'ils n'ont plus de ressenti corporel conscient. Alors que c'est justement ce qu'il nous faut activer pour évacuer euh, ces charges émotionnelles qui sont parfois intenses. Faites l'expérience. Lorsqu'une émotion monte, peu importe laquelle, agréable ou désagréable, est-ce que vous êtes capable de décrire avec précision les sensations qu'elle génère dans votre corps, dans tout votre corps Et l'idée c'est de, vraiment de ne pas rester sur un « bah oui je suis content » ou « je suis contente » ou qui serait simplement dicté par votre tête. Et être capable de pleurer, ça ne veut pas dire forcément non plus que vous êtes pleinement connecté à vos émotions. Les larmes ne représentent qu'une partie de votre corps. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, la joie. On sait qu'on est heureux, mais observez ce qui se passe dans votre corps lorsque vous êtes heureux. Il vous suffit de, de vous connecter à un souvenir, par exemple, pour que ça revienne. Mais lorsqu'on a de la joie qui monte... Eh bien, pour ma part, je sens comme une chaleur, en fait, euh, au, au niveau du plexus solaire, comme ça. J'ai comme l'impression euh, d'être euh, portée par euh, ce que je ressens, comme, comme si ça me tirait vers le haut. Et je sens vraiment de la chaleur, en fait, dans le haut du corps, et puis cette sensation d'être portée, comme si euh, mes pieds allaient se décoller du sol. C'est d'ailleurs pour ça qu'on saute de joie, d'ailleurs. Hein ça, ça nous porte vers le haut. C'est ça qui se passe. Euh, et puis je sens globalement euh, dans mon visage le sourire qui s'installe, il euh, y a une forme de, de comment dire, euh, au niveau musculaire, c'est assez souple comme ça, etc. Donc voilà ce qu'on observe, quand on pense à une, une émotion plus désagréable à ressentir, comme euh, la tristesse par exemple, eh ben, on va sentir euh, dans notre visage euh, les larmes qui vont couler, euh, notre, euh, notre bouche qui va avoir à trembler un petit peu... Euh, on sent que notre gorge elle est serrée, et puis on, on peut ressentir comme un poids euh, au niveau de nos poumons comme ça, et puis il euh, n'y a pas vraiment de sensation dans les jambes, hein, c'est presque éteint. Vous enfin, voyez, en scannant en fait tout votre corps, vous voyez qu'il se passe des choses. Pour chaque émotion, euh, on peut reconnaître comme ça sa signature corporelle. Et plus vous allez apprendre à le faire, et plus ce sera facile de réussir à, à réguler à évacuer en fait les émotions pour pouvoir les vivre, euh, euh, comment dire, euh, sainement et sereinement. Donc euh, voilà pour ces exemples. Alors lorsqu'on est euh, coupé de nos émotions, la bonne nouvelle c'est qu'on peut réapprendre à le faire. On peut réapprendre à les écouter, à reconnaître euh, leur signature euh, dans notre corps, etc. De tout ça, on peut réapprendre à le faire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc la clé c'est vraiment de ressentir pleinement. Et lorsque l'événement vécu déclenche des charges émotionnelles intenses euh, ou que l'événement est répété, faites-vous accompagner. Vraiment. Les connaissances ne permettent pas de résoudre les problématiques. Hein, on reste dans notre tête, dans la compréhension. Alors même si elle est importante et qu'elle fait partie du processus, ce qui libère vraiment, c'est de plonger et de ressentir pleinement. Alors je sais que ça peut faire peur, euh, parce que c'est pas quelque chose auquel on est habitué. Euh, moi j'ai souvent des gens qui me disent « mais moi je veux pas commencer à pleurer parce que j'ai l'impression que je m'arrêterai jamais ». Ça peut faire peur, mais c'est vraiment un moment à passer. J'aime bien prendre cette, cette image de, du fait de sortir les poubelles, alors non pas que les émotions ce soit quelque chose, euh, euh, que ce soit un déchet ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais... Quand vous y réfléchissez, en fait, les, les, les poubelles, on n'a jamais envie de les sortir. Ça ne sent pas bon, c'est lourd, euh, on n'a pas envie de les sortir. Mais le fait de les sortir, ça nous prend quelques minutes. Mais par contre, après, le bénéfice, il dure beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire qu'on re-rentre dans notre maison, ça sent bon, euh, et on s'y sent bien. Mais pour les émotions, c'est pareil, en fait. Toutes les charges émotionnelles qui sont là, qui sont lourdes et qui nous tirent vers le bas... Euh, eh bien quand on les sort donc c'est pas agréable sur le moment mais ce moment là il est bref il est beaucoup plus bref que ce qu'on peut penser et après eh bien, on se sent beaucoup mieux, tellement plus léger et justement euh, en parlant de, de charge émotionnelle libérée euh, quand on fait ça c'est comme si euh, on fermait une autoroute hein, je vous disais tout à l'heure que le fait de ressentir les émotions, aller construire nos croyances, nos comportements, notre identité et puis euh, notre appartenance, eh bien là, en fait, on coupe le mécanisme quand on veut changer de comportement parce qu'il est euh, dérangeant pour nous. Donc, on a agi euh, à la racine du problème en laissant vivre euh, nos émotions et on coupe ainsi les mécanismes qui engendraient donc, le comportement qu'on veut changer. C'est ce qui est fait à l'aide d'à peu près n'importe quelle technique utilisée en thérapie. Hypnose, sophrologie, EMDR, EFT, certains exercices de PNL, tout ça c'est très bon et ça permet d'évacuer les charges émotionnelles, il n'y a pas de souci avec ça. Ce qui manque en revanche, c'est le fait d'amener des ressources pour euh, stabiliser l'état émotionnel et également créer un nouveau schéma neuronal, donc une nouvelle autoroute et donc un nouveau comportement. C'est pour cette raison que je vous disais tout à l'heure de vous faire accompagner. Parce que seul un thérapeute bien formé va mettre en place cette dernière étape cruciale avec toute la précision nécessaire qu'il faut pour choisir là où les bonnes ressources. En effet, comme je le mentionnais dans l'épisode précédent sur la peur, il est essentiel de savoir quel besoin est blessé pour pouvoir mettre en place la bonne ressource et l'activer. Pour faire un parallèle, lorsque vous cassez la cheville, on vous met un plâtre, donc une ressource. Mais on ne vous le met pas au niveau du poignet, d'accord On le met au bon endroit. Et si la blessure est bien définie, qu'on sait où elle est, qu'on sait quel besoin est blessé, on choisit le bon remède. Et on ne mettra pas un plâtre sur une brûlure, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Dans l'exemple que je nommais tout à l'heure avec la vie amoureuse chaotique, les ressources à activer en priorité seront la gratitude, et la fierté, car ce sont les émotions-ressources euh, qui correspondent aux besoins de lien avec les autres, donc pour le ressourcer, et le, le besoin d'exister en tant qu'individu. Donc ces deux émotions-ressources-là, elles n'ont pas été définies au hasard, elles ont été définies comme émotions-ressources suite à de nombreuses études scientifiques. Donc si je devais résumer tout ce que je viens de vous dire là depuis le début, ce serait la chose suivante. Lorsqu'on veut opérer un changement de comportement, parce que notre comportement nous pollue évidemment, hein. ah oui, et je tiens à préciser aussi qu'on ne peut changer que notre comportement, et pas celui des autres, hein. petite parenthèse comme ça, mais je pense que c'est bien de le rappeler. <rire> Donc quand on veut changer un comportement, notre comportement, et qui est néfaste pour nous, les étapes sont les suivantes. Déjà, euh, dans la majeure partie des, du temps, vous faire accompagner, ça c'est sûr. La personne qui va vous accompagner euh, devra s'assurer de définir avec précision la problématique pour savoir quels sont les besoins qui sont blessés derrière ce comportement-là. Ensuite, de définir une situation pendant laquelle euh, vous avez vécu euh, ces émotions-là qui étaient désagréables. Refaire le film avec précision. Ensuite, d'évacuer, avec peu importe la technique en fait, hein, mais d'évacuer les charges émotionnelles en les ressentant pleinement dans votre corps. Et enfin, une fois que tout ça s'est fait, que c'est bien évacué, qu'on a vérifié que tout était évacué, que chaque émotion était évacuée, parce que bien souvent les événements nous font vivre un, un beau un beau combo d'émotions, eh une fois que tout ça s'est fait, c'est d'amener là où les bonnes ressources pour créer les nouveaux schémas de connexion voilà comment je pourrais résumer tout ça. J'espère que ce, ce nouvel épisode vous a plu. Moi, comme je vous disais, j'ai adoré le préparer. Ça a vraiment été un kiff pour moi. Donc j'espère que vous avez apprécié aussi. Si vous avez des questions, bah, écoutez, j'y répondrai avec grand plaisir. Euh, vous pouvez les poser euh, sur YouTube, dans les commentaires ou euh, sur les réseaux sociaux, peu importe. Euh, j'y répondrai avec grand plaisir. Et euh, vous pourrez aussi me retrouver à une masterclass euh, où je vais développer un peu plus le sujet euh, qui se tiendra le 7 décembre à 18h. Ce, ce sera une masterclass en ligne. Euh, et l'idée, c'est vraiment de vous amener encore euh, des, comment dire, euh, des connaissances, voilà, tout simplement, sur, euh, sur ces, ces, ce sujet passionnant euh, de la régulation des émotions et des, des parties de personnalité. Qui se crée euh, à chaque fois qu'on qu vit quelque chose d'intense et de, de désagréable, et donc c'est partie de nous qui se crée pour nous protéger et nous créer des d'autres comportements. Voilà les amis, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement euh, de m'avoir écouté pour ce nouvel épisode. Euh, pensez à le partager euh, aux personnes que ça pourrait aider autour de vous. Et puis, euh, simplement vous dire aussi ben, qu'il y a d'autres beaux épisodes qui, se, qui arrivent, notamment des interviews avec euh, des personnalités vraiment extraordinaires avec qui j'ai la chance de collaborer sur certains projets. Donc euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte euh, de vous les faire découvrir. Donc je vous embrasse, oui, je me permets. Euh, je vous souhaite une belle fin de journée, de nuit, euh, un bon début de matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez en tout cas, je suis ravie de vous accompagner dans ce moment de votre vie. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Bye bye